0: Tas ir normāli.
1: Esēc sveicināti, ēterā raidījums, vai tas ir normāli, Ar jums kopā studijā Kristiāni Lapiņa, bet pie skaņu pulca Martiņš Paeglis. Katru reizi, kad tiekamies runājam par psihisko veselību, dzīves kvalitāti un arī procesiem, kas to ietekmē, uzdodam jautājumus ekspertiem un mēģinām rast atbildes, kuras tik ļoti nepieciešams mums visiem. Mēs aicinām jautājumu uzdošanā iesaistīties arī jūs, klausītājs, sūtiet ziņus uz raidījuma elektronisko pasta adresi, vai tas ir normāli at latvijsaradio.lv, un no Tāpēc, varat izmantot arī Latvijas radio mājas lapu atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu, un tur arī varat atstāt savu vēstījumu. Raidījuma temats šodien vai un kā Covid-19 iespējo psihiskās funkcijas, un vai šī vīrusa infekcija var ietekmēt arī kognitīvo sfēru, un līdz ar to var pieņemt, ka tas ir ļoti nopietnas iespējas. Un šo problēmu komentēt esam aicinājuši raidījumu viesus pie mums virtuāli šodien viesojas Māras Talbi, medicīnas doktors, Rīgas Strediņa universitātes profesors. Un arī pie mums ir Natālija Morozova, klīniskā psiholoģa. Sveicināti, cienījami eksperti. Sveicināti, profesor Talbe. Un sveicināti. Pēki. Jā, sveicināti. Tātad tad esat klāt, viss ir... Viss mums ir ļoti labi izdevies arī saslēgties ar sakariem. Es gribētu sākt ar tādu nelielu ievadu attiecībā uz šo te problēmu, problēmas iezīmēšanu. Tad cilvēka kognitīvās spējas, kā izrādās, var pasliktināties pat pēc vieglas Covid-19 pārslimošanas, bet izrādās arī, ka magas slimības gadījumā tā seks ir pielīdzināmas insulta sekām. Un to norāda Britu zinātnieki The Lancet publicētajā rakstā atgādināšu, ka The Lancet ir viens no tādiem... Nu, zināmākajiem ja medicīnas žurnāliem, kas patiesi ir tāds ļoti cienījams un izskatās arī, ka pavisam drīz svinēs savu simt gadu jubileju, tāds ļoti, ļoti nozīmīgs. Man liekas, ka simts, varbūt pat visi divusimts, ka tik nav. Es tagad sāku domāt, ka žurnāls ir dibināts iespējams, ka pat vairāk. Jā, bet šodien ne par žurnālu, šodien tieši par to, kā tad ir ar kognitīvajām spējām. Un mans pirmais jautājums būs profesoriem Taubem. Nu, kā jums šķiet, kā tas ir? Kas par to ir zināms šobrīd? Kā tad Covid-19 ietekmē organismu, ja mēs runājam tieši par psihiskajām funkcijām?
0: Jā, nu, vien, vien vairāk parādās informācija par, par, par Covid sekām dažādās jomās. Un, ja pirmajā, pirmajā etapā ziņoja un Pasaules veselības organizācija brīdināja par to, ka pati pārslimošana, teiksim, arī šī nu, teiksim, cilvēkiem, tad stresa depresijas, izdekšanu vai posttraumisko stresa sindromu, tad tagad ar vienu vairāk parādās arī par tieši šiem te kognitīviem traucējumiem. Faktiski demenšu risks ļoti būtiski pieaug un tas ir, nu, nav saist, tas ir saistīts gan ar pašu elpošanas problēmām ar šo te nu, smadzeņu apgādes, skābietļu apgādes traucējumiem, bet, nu, vēl arī doši vien nezinājiem cēloņiem, arī ar runā par autoimūnām lietām, par infekcijos lietām, ja bet, faktiski, nu, tagad parādās publikācijas, par, teiksim, kaut kādu trīs mēnešu pēc periodu, kad būtiski pieaugu šīs demences, faktiski, altskai mērde demences un līdzīgs ar atmiņas traucējumiem, koncentrēšanās grūtībām, Nu, tā ar to, tas, tas, tas tiešām, nu, jau kļūst nopietni. Šobrīd iepats prognozes, ka faktiski demenci apjoms palielināsies, divkāršosies, ja tā jau ļoti daudz ir pacienti, un tas ir liels, nu, grūtības visā veselības aprūpas sistēmai un cilvēkiem, bet tas var dubūtoties. Tā kā, nu, šīs ziņas ir tiešām jau nopietni.
1: Jā, nu vēl arī man gribētos precizēt, kā tad ir ar vecuma grupām, vai tas ir arī kaut kā atšķirīgi. Piemēram, mēs zinām, ka Covid-19, nu, no vienas puses kardiologi, piemēram, ziņo par to, ka pastāv zināmi riski, kuri ir varbūt relatīvi nelieli, bet tomēr viņi pastāv un tādas ļoti konkrētas lietas viņi ir atklājuši. Bet kas ir zināms par kognitīvajām funkcijām, par šo te jomu, dr. Taubi, ko jūs teiktu, kas ir noskaidrots, vai vecuma grupās ir kāds atšķirības, kur tie riski varbūt ir lielāki?
0: E, nu, bet, protams, ka primārie lielākie riski ir pacientiem, nu, tā kā tas jau bija sākumā, jau pacientiem, kuriem jau ir demēnas, ja pieņemšanā, kuriem jau ir kognitīva traucējuma vai tieši biegu kognitīva traucējuma, tām grupām tas riski jau būtiskāk, ja. bet otra lieta ka, protams, ir, ir arī vidē vecuma cilvēki, jā, ja, arī faktiski, ja, nu, kuriem varbūt nav bijis nekāda traucējuma, ja bet tādī brīdī, Nu, tadī tas var, nu, provocēt, un faktiski ir, ir tā uzmanība pielēša, teiksim, nu, vidē cilvēkiem, jā, ja, kas faktiski tam varbūt nav bijuši nekādas uh, problēmas. Ja bet ka lielāk grupa, lielāks risks ir, nu, arī, teiksim, cilvēku smagāk slimo attiecīgi lielākā vecumā, ja, attiecīgi arī viņiem ir gan šīs te, nu, gan medikamentozā terapija, gan elpošanas problēmas, ja, tā kā, nu, kur viss tas kombinējās, ja, bet, nu, tas risks arī ir, nu, cilvēkiem, ko varbūt nav tādas pendējums uz kognitīviem traucējiem šobrīd.
1: Jā, nu izrādās arī, ka minētajā pētījumā eksperti ir salīdzinājuši cilvēkus, kas pēc vecuma, rases, dzimuma, ienākumiem, izglītības un arī daudziem citiem kritērijiem ir bijuši ļoti līdzīgi. Tā nu, tādu perfekta atlasīta grupa un ir tā, ka izskatās, ka tur tiešām nav nekāda liela nozīme bijusi. tātad tiešām ir ļoti, ļoti lieli riski visām vecuma grupām. Bet, nu, es gribu pāradresēt arī vienu jautājumu Natālijam Rozuvai un gribētu jautāt, varbūt tomēr ir iespējams aprakstīt arī, kas tad īsti ir kognitīvi kognitīvie procesi, jo tā varētu domāt, nu, ka e, jāreiz ir vīrus, vīrus kaut ko mūsu organismā, varbūt, ka tā ietekma nav nemaz tik liela, bet tomēr kognitīvie procesi, tas ir milzīgs apjoms, varbūt, ka varētu mēģināt raksturot, ko tad īsti nozīmē kognitīvās funkcijas un kā tās varētu tikt ietekmētas?
2: Jā, nu, ko, ko, kognitīvie procesi paši par sevi paredz uh, dažādu mūsu prasmi un spēju kopumu, un tajā ietilts. Īstermiņa, ilgtermiņa, atmiņa, uzsvera spējas informācijas apstrādes ātrums. Tā ir do, um, tās ir dažāda veida domāšanas īpetnības teotiskā uzsvera. Nu, īstenībā šis, šie tas kognitīvie procesi, kognitīvās spējas, viņas zem sevis, kā tā, tāda lietu sadziņa, visas prasmes un spējas, kas ir saizietas ar intelektu, kuras mēs pielietojam, lai realizētu nu, izdienam netieciešamās darbības. Sākot ar ļoti vienkāršām un veidzot tā tiecīgas starežķītākām darbībām, daudz ko kādas darbībām.
1: Jā, un, nu, un ja kaut kas notiek kognitīvajā sfērā, tad kādas varētu būt sekas? Nu, kas ir tas, kā to varētu atpazīt?
2: Nu, tu ļoti labi sākumā minē par to, ka tās varbūt sekas, kas ir līdzīgas, piemēram, demencei vai insultam, Uh, ja mēs runājam uh, par uh, tādiem ļoti, ļoti būtiskiem kognitīviem traucējumiem, tad mēs runājam par attīstības aizturu, aizturi vai pat kā Rīgiem attīstības traucējumiem, bet, nu, šeit es tā kā šobrīd noteikti mēs gribētu COVID, un gribētu kā teorētiski runājam par to, kas vispār ir kognitīvā ja? un teorētiski mēs runājam par to, kas, kas, kas notiek un kā tas izskatās, ja šie kognitīvie procesi ir būtiski traucēti. Bet, ja mēs tā kā runājam tieši par COVID, tad tas, kā es ar to esmu sastopusies savā praksē, tad klienti ir atzīmējuši, piemēram, ļoti būtiskas grūtības ar īstermiņu atmiņu, ka viņi aizmirst lietas vai ka viņiem ir grūti turpināt mācības. Un ka ļoti, ļoti nopietni pateicis jautājums par akadēmisku gada ņemšanu, kas nav saistīts ar izbēgšanu vai citiem kaut kādiem jautājumiem, bet tieši ar kognitīviem kas ir pēc COVID.
1: Jā, tā tad ļoti daudz problēmas rodas, bet, nu, atkal jau kuroreiz atgriežoties pie pētījuma, un to es darīšu vēl droši vien šovakar vairāk kārt, ir tomēr saistība konkrēti ir atklāts, ka koronavīrus samazina spēju izdarīt abstraktus loģiskus spriedums. Nu, kāda seks tad varētu būt tam, ka šī spēja mazinās vai iztrūkst? Varbūt Natālija vēl varētu turpināt šo aspektu, analizēt.
2: Nu, tad, uh, tas nozīmē to, ka cilvēks pēc būtības, viņš vairāk pietuvojas tādam ļoti vienkāršotam un primitīvam uh, uzvaras līmenim, kur mēs saucam par tādu ļoti konkrētu, nu, ka cilvēks ļoti labi var saprast un funkcionēt un darīt tādas vienkāršas lietas, kur ir instrukcija, bet tur, kur, piemēram, ir sarežģītākas uh, instrukcijas vai daudz uzdevumi vai, uh, vai uzdevumi, kuri mums ir jārisina kaut kā loģiski, ka tur var būt kādas ziņāmas
1: grūtības. Jā, tas nozīmē arī, ka profesionālajā sfērā visticamāk tas varētu atspoguļoties vai ne? Nu, tādās sarežģītās lietās.
2: Pavisam pa noteikti. Nu, kā ir jautājums par to, o, kas tā ir tieši par specialitāti, bet, droši vien, ja cilvēks ir ekspējams, ka kādā jomā varbūt ir profesijas, kurās Um, viņa šīs īmeņas ir ļoti tā kā automatizējušās, un viņš kaut kādā mērā var automātiski jau darīt šīs lietas, varbūt tās ļoti neiedzīvoties. Bet, ja, protams, nāk kādas papildus funkcijas vai ir jāapgūst jauna papildus informāciju, un šī informācija ir daudz pakāpju un ir sarežģītāka, tad, tad tur var būt grupības. Var būt grupības.
1: Jā, nu tā tad tas nozīmē, ka tas iespēdos arī daudz cits lietas. Es iedomājos, vai varētu arī tā būt, ka, piemēram, nu tik vienkārša lieta, kā automašīnas vadīšana, kas šķiet balstīt uz noscīm refleksiem gan drīz vai, ja, nu tā, tā dažreiz liekas, vai arī tas varētu tikt iespēdots un tādas vienkāršotas darbības, arī tās varētu tikt ietekmēt, jo tu sacēji arī, ka īstermiņa atmiņa tiek traucēta, līdz ar to noteikti arī, nu, tādas sadzīviskas grūtības varētu rasties cilvēkiem.
2: Manā praksē šobrīd tik ekstrēmi gadījumi nav bijuša paldies dīvam, bet es varu, es varu izstāloties, ka piemēram tāds vecāks cilvēks, uh, kuram, uh, kuram iespējams jau līdz šim ir bijušas kaut kādas grūtības, un viņš varbūt bija jau šīs robežas, nu, vai viņš var vadīt automašīnu vai ne, vai nu, tās tur ir sākušās, jo šīs vecuma izmaiņas un un cilvēks varbūt reizēm apjūk, un viņš ir dezorganizēts uh, telpā un laikā, un, un, un teorētiski pēc um, Covid pārslimošanas šie simptomi var sāsināties, un viņš patiešām var kļūt potenciāli bīstams, um, nu, tā kāds ir satiksmes dalībniekiem.
1: Jā, nu vēl arī es gribētu komentāru un šoreiz no doktora Taubes, tad es adresēšu jautājumu viņam. Nu iz, izrādās, ir konstēts arī ka tiem pacientiem, kuri ir bijuši pieslēgti mākslīgajai plaušu ventilācijas iekārtai, smadzeņu aktivitātes samazināšanās ir bijusi līdzvērtīga septiņiem mai Q. punktiem jeb intelekta rādītāji tā tad ir novērtēti un izskatās, ka tajā pašā laikā insults pat mazāk ietekmē cilvēku kognitīvās spējas, jo smadzeņu bojājumi insulta gadījumā ir salīdzināmi ar COVID-19 ja tas ir bijis kādā vidējā formā, vidējā smagumā. Kā jūs varētu komentēt to, ka intelekta rādītāji tika ļoti pazvinās jo septiņu punkti tomēr nav maz?
0: Ne, tas, ir, nu, tas ir diezgan kā loģiski būtu, ja, jo, protams, insults ir vēl būtās vienmomēna situācija, un smadzeņu spējām tomēr ir iespēja reģenerēt, un ļoti atkarīgs no tā, cik, nu, cik, cik, cik ir šīs te iespējas, kāds cilvēks cilvēka tas dzīves veids ir bijis jau arī cik ātras nevis palīdzība, tas tomēr ir, nu, pasākums, ja Protams, tamī situācijās, ja pacients nonāk jau līdz, teiksim, jau pat elpināšanas iekārts vajadzīgi, tas ir bēdīgi, tur ļoti būtiski var samazināties un vispār, nu, tas ir tiešām dzīvo bīstams stāvoklis. Bet, nu, loģiski, jo tāpēc, ka es domāju, ka pamat uh, aspekti ir laiks, jā, jo, faktiski, cilvēkam vajadzīgi šī te terapi, vīrus, tomēr iet ilgi, jā, ar savu atkārtot uzliesmoju un atkārtot, pēc savas kliniskā sājumas parasti, pirmās dienas, arī būt liekas, ka uzlobojums, tad atkal pasliktinās, jā, vajadzīgi šī skābēku un, un tāpēc tas laiks, sumējoties, ko tās smadens nesaņemt. Pieteikam, tas beklītas rezultējāšanīs kognitīvās spējas. Nu, arī pēc insultiem, ja, ja mēs tā rūpīgi skatāmies vērtējam, tad nu, bieži vien cilvēkam labi mainās šīs kognitīvās spējas. Varbūt, varbūt paturpinot kolēģi, ja, nu, cik varbūt mēs to reizēm pat kā ja ikdienā, bet teiks, bieži vien saka, ka cilvēks ir palicis, varbūt raksturā izmainot, viņš ir īgināks, atsāks palicis. Ja. Dieži vien cilvēks arī šīs te kognitīvo spēju problēmas kompensē tādā veidā, ja teiksim, viņš nevar kaut ko neatcerās, viņš nevis, teiksim, pārdzīvo to, bet viņš uzbrūk, viņš būt būtu atsauks atbildam, Viņam ir sarežģītākās darbības darba vietā ļoti pareizi, ja, kolēģi, darba vietā tas arī bieži vien var būt, ka cilvēks nav tik vecs, ja, tas nav, 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 nav tik daudz gadu, bet viņš sāk nevarēt izpildīt pa kādas lietas, viņim ir grūtāk un šādrasti nogurs. Un tas uh, ietekmē, un viņš reaģē faktiski reizēm arī ar tādu dusmām un, un, un pretēju uzbraukušu reakciju.
1: Bet kādi ir jūs pieredze, dakter? Jūs noteikti arī saskaraties ar cilvēkiem, kuri ir slimojuši, un tiešām viņiem tas sekas ir manāmas. Nu, vai tā ir atpazīstama, jā, piemēram, izmaiņas raksturā vai komunikācijā, ka cilvēks izmainās tik ļoti, ka radinieki un draugi saka, nu, ka tas vairs nav tas cilvēks, ko mēs pazinām pirms tam.
0: Nu, redziet, maz ir laiks pagājis tomēr, ja šeit pirmie ziņojumi, teiksim, ziņo par 14-90 dienu sekām, ja, tas pat lantets, uh, tas ir vēl īs laiks, tā lielākais, tā lielākās ir par to, kas būs, kas būs tālāk. Varbūt, ka, protams, cilvēks varbūt šo dažu mēnešu laikā vēl tik būtiski neizmainās, ja, nu, manā, man ir, ir patnēt, man ir, man ir tā, nu, tā, tā, tā nu, negaidīta pieredze, ka, teiksim, stabils pacients, stabili simptomā, tad vārstēšana pēc Covid pārslimošanas, nu, sapaktiski asmi bija delīrijas, jā, ja, tā kā nopietnas sekas, uh, nu, ir, ir pacienti, kam ir saglabājušās ļoti tāds reakcijas, teiksim, viņš it kā netiek galā, netiek galā, to liels vājums nespēgs, uh, nu, teik tā, ka pilnīgi tāds, kurus būtu pilnīgi izmainījies šobrīd, nu, tā, ka mēs varētu šim prokontīlām, nu, nu, manā praksē tāda gluži nav, Bet, nu, skatīsimies, kas notiks tālāk. Es domāju, ka tas reālais laiks būs kaut kāds pusgads, gads, pēc, pēc šīs, te teiksim, smagi pārslimotas. Uh, Lai mēs varētu, nu, laiku gaidā izsecināt kaut ko, jau, teiksim, stāstīt tā, tā, uvinnieki, kas redzētu šīs te izmaiņas, jā. Ja? Tā tik, nu, laiks ir vēl pagājis, Ja Šis ir pētījumos, kur viņi jau būt detalizētāk to, Katās, ja, nu, reālās dzīves, kā saka, pētījums, ja, no datu bāzēm jau, vai no tā, kas notiek, tas jau vēl parādīs. Man nu, es baidos, ka, nu, ne, ne pārāk labu to āinu.
1: Jā, izskatās, ka tās cerības mums ir jāmēģina, nu, tā mazināt. Nu, viņām, protams, būtu jābūt, un kaut kur sirds kaktiņā un prātā tās ir jāatstāja, bet tā ir pat laikā dati, kas ir savāk tiešām ziņo, un, un, un pētnieks ziņo par tādām visnotaļ nelāgām lietām. Nu, vēl arī viens no aspektiem, kas ir minēts šajā konkrētajā pētījumā, ir tā, ka, nu, tas slimības skartais intelekts laika gaitā šķietam neatjaunos, un tātad tas nozīmē, ka vismaz, nu, arī jūs jau teicāt, ja, ka laiks ir pārāk lai varētu par to tā ļoti droši spriest, bet, nu, ir, ir ziņas par to, ka īsti ar to intelektu tik labi nesoks. Jāatdzīst arī, ka man bija pašai iespēja aprunāties ar vienu no Latvijā ļoti zināmiem ārstiem, kas, manuprāt, daudzos klausītājus izrēs arī dzīves simpātijas, proti tas ir profesors Danilāns, un viņš arī ļoti ilgi slimoja ar COVID-19, viņam mm. bija ļoti smaga situācija, un viņš par sevi arī atzina, ka kaut kas īsti brīžam, nu, ir līdzies, ka nav gluži kārtībā to kognitīvo sfēru, un, laikam, tomēr, kas ir diezgan nozīmīgas, bet uh, man jautājums arī profesoram Taubem ir par to, vai jūs saskatāt arī, nu, tādu saistību, piemēram, jau esošajiem stāvokļiem un um, Covid-19 atstātajām sekām, jūs jau minējāt pāris piemērus, bet varbūt vēl kaut kur tas atspoguļies, nu, kā ir, piemēram, depresijas pacientiem, kā viņi pārdzīvo šīs lietas, vai jums ir jau kādas ziņas par to?
0: No nu, ir, ir, jā, dākt, tādā pamatlietas, ko atzīmē arī pasaules, pats lāntecs un arī arī mūsu Latvijas pētnieku, docentru Bļevsku un profesoru Zānsāns, ka šeit Latvijā to ir pētījuši. Uh, protams, pamatlietas ir uh, gan šie te uh, trauksmi, depresijas, niega traucējumi, kāds viņšķi izdalīt, jā, uh, psiholožu arī sap citu, nu, pirmieizēji psiholoži, ne tikai delīvis, bet arī citu attīstība un demencija, ja? Tā kā, un posttraumatiskais stress sindroms. Tā kā faktiski, arī, arī skatoties tos datus, lielāks risks šai te situācija ar tiem cilvēkiem, kam jau ir bijuši, teiksim, kaut kādi traucēji, kam piemēram bijuši depresiju. Ja, ja cilvēki bijuši depresija, piemēram, ja līdz tam, no, teiksim, kaut kādiem 5% cilvēku, bija, teiksim, pašnāvības domas vai tēnēji, tad tagad, teiksim, COVID laikā tas ir pieausli 13,3%. 13 un, nu, nu, arī tā kā, tā kā lielākā grupā, riska grupā ir tie, kuriem jau kaut kas ir pīs, ja? bet nu, tas neizslēdz iespēju kā arī šie te, šie te jaunie pārsi. Nu, un atkal attiecīgas grupas, kas ir vairāk riska, teiksim, medicīnas darbinieki, arī jauna cilvēka, tā paša seniora grupa, kas, nu, kas, 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 kas tā, kam tās sēks parādās. Ja tagad to var redzēt arī jau, nu, arī Latvijā šie, šie dati jau pa Latviju un arī pasaulē līdzīgi.
1: Tā, tad tā situācija, jā, izskatās diezgan tāda, nu, jā, tāda, tāda nelāga savā ziņā. Nu, Jā, gribētu sapēcāties arī Natālijai, Morozavai, nu kā tad izskatās praksē arī no psihologa viedokļa, augoties no klīniskā psihologa viedokļa, skatoties, kā ir ar pacientiem, kuri nāk uz terapiju vai ar kuriem nāks strādāt, kā tad ir viņiem, kā viņiem klājas, ja viņi saskars arī ar Covid-19. Nu,
2: teikšu, kā ir situācija, ir diezgan bēdīga. Protams, ir, ir, ir ļoti, ļoti maza daļa cilvēku, kuri jūtas konsultābli ar jaunajiem apstākļiem, um, ar ierobežojumiem, socializēšanās trūkumu, bet tas ir vairāk tā kā saistīt ar viņu personības iezīmēm. Bet lielākā daļa cilvēku visnībā šo laiku pārdzīvo ārkārtēji smagi, un uh, tas, kas um, pikaminās iepriekš depresība, ziniek, strauksme, tas ir principā šobrīd nu, praktiski katram klientam klāta uh, ļoti bieži nāk tomērtašanāvības domas, izmesums, Dusmas, bet vēl papildus arī tas, ar ko man nākas sastaties, ir un izdekšana, uh, vielu lietošanas, ieradumu maini, ka cilvēki ir sākuši lietot vairāk kā prebinošās sielas un jaunieši tajā skaitā, un vardarbību ģimenē. Bet um, tā, ka cilvēki ir bijuši spiesti ilgu laiku būt visu laiku kopā, ir iznākuši uz āru, nu tie jautājumi tās glostas kuras kurš liekas arī risinātas, un diemžēl jāskat, ka vardarbības ģimene ir mīlzīga problēma ar ģimene.
1: Jā, nu tāda piespieda imobilizācija, tā var teikt, gan tāda psiholoģiska, gan arī fiziska, bet vai Natālija varētu arī tā būt, ka tas, ko minēja arī profesors Tālbi, izmaiņas cilvēku funkcionēšanā, ka viņi kļūst agresīvāk, nesavaldīgāk, ka viņiem ir grūtāk apvaldīt savus impulsus, un viņi, nu, vieglāk tiem seko, jo ir grūti tik galā šīm lietām, vai arī tas varētu būt vēl papildus tāds aspekts, kas ietekmē attiecības, piemēram, ģimenē.
2: Bet, protams. Mēs šobrīd varam viennozīmīgi runāt par krīzi visas pasaules līmenī, un krīze nozīmē to, ka katrs no mums šobrīd ir nokļūst absolūti jaunos apstākļos, kuros mēs šim nekad neesam bijuši, un krīze pati par sevi nosaka to, ka mums nav veidu, kā ar šo jauno situāciju tik galā mums visiem ir jāadaptēs. Un adaptēšanās ir kaut kas ļoti grūts, kādam tas nāk bišķiņ vieglāk, bet lielākoties tas nāk ar, nu, tādām ļoti lielām grūtībām. Un adaptēšanās tā ir pielākošanās jaunajai situācijai. un mēs kažu redzam, nu, cik ar milnīgām grūtībām sabiedrībā pielāgojas pasošajiem ierobežojumiem, izmaiņām un visiem, visiem kas šobrīd ir saistīts ar ikdienas sūtieņu maini. Un tas ir milzīgi stress, un stress ietekmē mūsu organizmu, tas ietekmē mūsu psihisko veselības stāvokli, emocionālo veselību stāvokli. Un es noteiku ar abām rokām pievienojos, ka cilvēkiem, kuriem līdz šīm ir bijušas psihiskas sastinšanas, kaut vai tāpat ir depresija, nemaz nu, nerunājot par smagākām sastinšanām, nu, tur ir sācinājums šobrīd. Un, un protams, ka tas, um, ka tas uh, faktors galvenais ir šis stress, trests, kur izrais vai Un tas, ka cilvēks nevar neko
1: Jā, un kā tad ir, kāda ir cilvēka reakcija arī uz nākotnes prognozi, jo izskatās, ka vīrusam ir tendence mutēt, to viņš dar visnotaļ veikli un pielāgos jaunajiem apstākļiem, un jo vairāk mēs mēģinām cīnīties, un jo aktīvāk to darām, jo vīrusam aktīvāks uzdevums ir veidot jaunas mutācijas, un arī izskatās, ka tā cīņa tik ātri nebeigsies. Kā ir, kā cilvēki vērtē to visu, un kā viņi izturas arī pret, varbūt, pret savu veselību, kā tad ir, pieņemsim, ar tādu risku izvērtēšanu vērīt? Tas izmainās, nu, kā cilvēki novērtē to. Viss varbūt ir tāda bezcerības izjūta, kas, nu, es nezinu, liek visam atmest ar roku. Varbūt šoreiz sāk Natālī, un pēc tam varbūt arī profesors tā abu kaut ko piebilst.
2: Jā, pavisam noteikti izmaiņas ir vērojumas. Vasara ir iedevusi uh, mums visiem atāpu. Mums ir bijusi iespēja vismas lielai daļai, mums ir bijusi iespēja... Nu, uz tā pašām kafēmīcām aiziet, uz sporta zālu aiziet, uz kienotējā aiziet, kaut kur ar draugiem aizbraukt. Nu, kā, ka mūs ir bijusi iespēja šai attālpai, par ko ļoti daudz cilvēki tiešām runāja, ka viņi nevar satikties ar saviem mīļajiem cilvēkiem, kuriem, nu, kur, piemēram, tā jāspēršās kārsimēs, kā viņi negativatāju cilvēkiem, kuriem ir ļoti, ļoti svarīgi. Sports viņi ir no tīkdienas sastāvdaudzīga, ka šie cilvēki jūtas, protams, labāk, un, un, un ir milzīgi bažas par to, uh, nu, kā būs, ja būs nākamais lockdowns, bet tas, ko es šobrīd redzu, un, īstenībā, tas, par ko mēs runājam ar klientiem, un es redzu tādu pozitīvu dinamiku, ka šī adaptēšanās, viņa turpina notikt, cilvēki domā par to, kā viņi tiks galā, kā viņi rūpēsies par sevi, ja būs kārtējās lockdowns, Un, un, principā, es kā laikam es varētu prognozēt, ka otrais pilnis, viņi cilvēki varētu pārstiezt višķi vieglāk
1: tā, varētu būt viņiem maz drusciņi vieglāk to varbūt pieņemt, jo, nu, tad ir jau vairāk zināšana, bet, profesora Taubi, kā jums izskatās nākotnes perspektīva?
0: Uh, jā, tik, kolēģi ar pilnībā piekrist uh, par to, ka noteikti tā, tieši tas, tas adaptācijas, jautājums, jo, protams, tajā krīzei ir tās, nu, izvarīgi mēs esam daudz to runājuši, tās teorētiskās un, ar, nu, praktiskās dažādas norīs setup, ja un, un mēs tagad ejām tam visam caurim, arī sākumā skatoties šos, te nu, tos teorijas, kā tam vajadzētu būt, tas rādās, ka tas ir 2-3 gadi, man likās, nu, kaut kas tur nav kārtībā, kāpēc tie garstas periods, kādas ir rakstīts, ja bet tagad mēs tam lēnā nejūt sauri, Pirmā brīdī likās, ka nu pat mēs kā, mobilizēsimies, uzvarēsim viņu visi atgriezīsies tā kā bija simtprocentīgi, ja? tad protams tagad, un atkal kolēģi ir ka daži cilvēki vieglāk adaptēs daži grūtāk, bet tagad mēs lēnām sākam pieņemt to situāciju, kad kaut kas notiek drusku pozitīvi, bet faktiski, Faktiski mums ir situācija situācijā ja Tas arī bija viens no tām tā sākuma ieteikumiem, tā ka mums tā kā vajadzētu momentāli nu, pieņemt, ka, ka tas ir tā kā, nu, tā jaunā realitāte. Tā, tā tas tagad ir, teiksim. Un tagad iespējams, ka to tiešām, nu, daudz cilvēku, kas ir bijuši nadaptījāk, ja nu ir tik labs tās, tās iespējas un, un, un spējas pielāgoties, ja? Un tāpēc terapeita viņam palīdz. Bet, uh, bet daži ir varējuši. Tagad pieņemsim vēl automātiski, liekas, kādējies kaut kādu masku lietošanu, pieņemsim vēl ieiet veikalā, jā, kas mūs, teiksim, katrā, iepriekš katrā brīdī mums tas atgādinājums, mums tas bija tā, ka tas, nu, baigā, tas traum, faktiski, ka tas visu laiku tā kā bija kaut kas, kas gaits. Tagad tas ir iegājis tādā zināmā normā. Arī kaut kādu attālināti darbi, kurā dienu atstrādā, kurā nestrādā, vai sazinās, kurā attālināt. Vai tomēr tās distāns ievērošanas, ja, kaut kādā, bet tas ir palicis, pa un tas ir tas, kas, nu, kas dienžēl, nu, kas dienžēl, nu, nav tā, tā ilūzija, ka tas vienā brīdī, teiksim, būs kaut kāds, nu, kā bija pagājuši vasara, ja, jā, ka likās tur viens gadījums dienā, tūlītā tas viss beigsies, ja, Un tad, tu, tur eksperti saka, ka būs tur tre, otrais, trešais Vilnis, ja? Bet tagad jau mēs ar tiem viļņiem, ja? tā kā varbūt no vienas pēc tas pasākums iejūgst, viņš ir mokošs, un daudziem cilvēkiem ļoti, ļoti mokošs, ja? Bet, protams, tas mūs nedaudz trenē, ja? un, un es varu piekrist, ka es, man liekās, ka ceru, ka, ka, ka arī šī tie vai es, teiksim, tomēr mums relatīvi pozitīvākā gaisotnī, teiksim, nākamā vasara jau būs jau tāds jau tāds morāls uzrādījums. Ja tā kā, nu, es domāju, ka daudzi cilvēki adaptīvāki iejutušies ir, bet to tam paliek kaut kāda, nu, grupa, kam ir, nu, tiešām, kam ir, kam ir ļoti grūti, un kam ir, kam ir jāpalīd.
1: Jā, patiesi, tiešām ļoti, ļoti lieli izaicinājumi visai pasaulē un jāpiekrīt arī, kā teica Natālija Morozo, ka tā ir krīze, ka vis, visas pasaules mērogā, jā, ja, tāda milzīga apjoma krīze. Jā, nu, noteikti mēs sarunu turpināsim par šo te visu, arī par kognitīvajām problēmām, kas rodas cilvēkiem, un arī par dažiem citiem aspektiem, bet to mēs darīsim pēc ļoti, ļoti īsi brītiņi.
0: Vai tas ir normāli?
1: Ja, mēs turpinām sarunu par to, kā COVID-19 iespaido psihiskās funkcijas un arī kā šī vīrus infekcija var ietekmēt kognitīvo sfēru. Noteikti arī gribu atgādināt tiešais klausītājiem vēl dažas lietas, ka raidījuma laikā mēs atbildām uz jūsu jautājumiem. Jūs varat tos iesūtīt ēpastā, pastā vai tas ir normāli@latviasradio.lv, un varat izmantot arī ziņojumu logu Latvijas radio mājas lapā. Tur jūs varat atrast raidījumu un tad arī aktīvi iesaistīties. Un vēl noteikti grib par kas vienlaikus gan izaicinājums, gan arī jaunas informācijas iegūšana. Jūs varat noklausīties jau ierakstītos podkāstus Latvijas sabiedrisko mediju mājas lapā un varat arī paši pieteikties podkāstu ierakstam. Podkāstam ir tieši tāds pats nosaukums kā raidījumam, vai tas ir normāli un varat pieteikt savu tematu, kur vēlaties apspriest. Un podkāsta struktūra ir tāda, ka jums būs iespēja aprunāties nepilna stundu ar kādu no psihoterapeītiem, kas Latvijā ir diezgan iecienīti un arī ļoti ļoti zinoši. Nu lūk, bet atgriežoties pie raidīm temata, gribu arī vēlreiz atgādināt par viesiem, pie mums šodien ir Māris Taube, psihiatrs, medicīnas doktors un Rīgas Stradiņa universitātes profesors, un vēl arī mēs esam iesaistījuši sarunā Natāliju Morozovu, kur ir klīniskā psiholoģe. Starp citu arī viens no jautājumiem bija par to, kā var nokļūt pie doktora Māra Taubas. Nu, droši vien, jau, izmantojot pierakstu sistēmu, kāds mums ir, vai ne? <laughs>
0: Uh, nu, man atdiela būs tāda, kad tad ir žēlēts, es, nu, esmu jau es pārsniedzis visas klinikas, ko es varu ārstēt, ja? bet man mums ir ļoti laba klīnika, mums ir pieejama visiem mūsu arī skolniekiem, mūsu jaunajām un tā kā, nu, es tā aicinu, kolēģis tiešām reģistratūrā zvanīt uz to pašu veldresīlu, mājas lapā ir redzam telefoni, var saņemt dažu dienas laikā kaut konsultāciju, ja vajadzēs, tad es pieslēgšos, es arī nodeļā strādāju, palīdzēšu uh, bet nu man uz to jautājumu jābildu diezgan bieži, bet bet vienkārši, nu kā kā jo mēs arī arī mums kolēģiem saprotam, ārstēšana, tas ir process, tas ir atkārtotas vizītas, ja tas nav tā, ka ir tikai un kaut kā brīnum līdzekļus rodās, ja. Tas ir kārtīgs darbs un ja es to darbu uzņemos, tad, nu, es jau šobrīd es bišķi pa daudz uzņēmies, ja, bet mēs noteikti nodrošināsim un iesaistīšos, jo, jo ja vajadzēs. Ja kā atlikt labāk ir nokonsultēties un redzēt varbūt ka tā problēma ir tieši psiholoģis, mēs sūtam pie klīniskā psihologa vai klīniskā veselības psihologa, ja tā problēma ir, ir nopietnāka, dienas stacionārā ja dažādām terapijas iespējams, tā kā noteikt vajag drosmīgi uzņemties, ja, nu, nu ne, Iesaistīšos, palīdzēšu, apskatīšu, jau
1: tādā mazā Jā, nu, skaidrs. Nu tā tad tiešām varat mēģināt atrast arī caur internetu resursiem. Noteikti. Un neaizmirstiet arī, ka Latvijā ir arī, arī citi psihiatri un psihoterapeiti un ir milzīgi daudz brīnišķīgi kolēģi, kas strādā klīniskajā psiholoģijā. Patiesi noteikti, ja jūs meklēsiet, jūs palīdzēsiet. Ja, tā kā gribētos paplašināt arī uz šo jautājumu. Bet vēl, nu, man gribētos piebilst arī tādu lietu, ka atgriežoties pie kognitīvajiem traucējumiem un arī pie šīs sfēras, ko arī abi eksperti šodien ilustrē un palīdz analizēt, ir tā, ka izrādās, ka pēdējo gadu laikā vispār tā ir bijusi pamat problēma arī kā tāda, jo individu skaits, kuriem diagnosticēja kognitīvos traucējumus pēdējo gadu laikā ir ļoti būtiski pieaudzis. Un izrādās arī, ka, piemēram, Nacionālā Neirozinātnes institūta dati, ja tad, nu, ir arī šāda Un pēdnieciskā iestāda atrodama, tie ir ļoti, ļoti, nu tādi būtiski, jo izrādās, ka aizvien vairāk ir cilvēki, kuri ir jaunāk par 65 gadu vecumu un aizvien, aizvien biežāk parādās kognitīvu traucējumi. Par ko tas vēl varētu būt? Varbūt, ka tas ir arī bez Covid-19 vēl ir papildus kaut kādu faktoru, kas to iespaido. Varbūt profesors Tāube varētu liet komentēt?
0: Jā, jā, tas, 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 tas noteikti tā ir, mēs domājam, ka te ir dažādi aspekti no vienas puses, protams, tas, kas ir viena lieta, ir, ka, protams, pieauga, pieauga, nu, prasības šajā kognitīvājā sfērā, jā, ja? tā kā zināt, nu, attīstās, attīstās tehnoloģijas, ja un, protams, teiksim, nu, pilnīgi atšķirīgi tagad, faktiski norma, ikdienas normāli, tas, ko jūs arī pieminējāt, teiksim, darba dzīve, ikdienas dzīve, tam ir ob obligāti nepieciešām, ne, datortesmīkās, vēja telefonu, rīkoties, operatīvi, ātri, informācijas apjilma, milzīgas apjilmas, ja, un, protams, teiksim, nu, protams, tas nevienmēr ir tik vienkārši, ja, labūt, teiksim, gadus tu 50 atpakaļ, Tādas prasītes nebija, un tad uh, cilvēkiem varbūt, nu, labāk varēja adaptēties, un šis kognitīvos traucējumus nevarē tā manīt, ja? Tagad, protams, tas pieaug un tas iznāku uz āru, ja? un cilvēks, teiksim, saprot, viņš netiek galā, viņš meklē kaut kādu palīdzību, viņš tiek, un, un tie tiek koncentrētā, ka tā, tā būtu viena lieta, tas, tas mums pieprasa kaut ko vairāk. Citas lietas, protams, ir arī gan, nu, teiksim, dzīves intensitāte, gan arī, nu, pat labi visi mūsu dzīves paradomēšana, mūsu nu, fiziskā aktivitāte, traumatismu, risks, teiksim, tas ir saistīts arī, pieņemsim, kaut kādas mikrotraumas, ja tas, kas var būt arī dažādos, teiksim, spēciskos sporta veidos, vai, teiksim, nu, nezinu, slēpojot, nokrītot, bez, bez, bez aizsargu līdzekļiem, ja? Tā kā, droši vien, tā dzīves intensitāte, mūsu nu, uz tādu informācijas apjoms ir tas, kas nu, no vienas puses atkal provocē to, ka ar vienu jaunākiem cilvēkiem šīs te, šīs te problēmas parādās, jā. Ja? Nu, vairāk es tomēr slieptos uz to, ka droši vien, ka mēs viņus varbūt tiešām vairāk, vairāk pamanam, un ir augstāks prasības, es vairs tiskt, to, Nu, teiksim, to līmeni, to tempu, jā, kādā jūs funkcionējāt, varbūt, teiksim, tiešām, nu, pirms internetu vai, vai, vai tam līdzīgi, jā? informācijas plūsma, ātri reaģēt, arī prasības darba tirgos, jā, protams, tens, tas, ko runā par darba efektivitāti, tas faktiski nozīmē, nu, kognitīvo funkciju izmantošanu. Cilvēks darīt vairākas lietas reizē, viņš pārslēdzās no vienas, viņam ir, Viens mītiņš, otrs ir laiks aplānot, viņš precīzi aplānot dienu. Viss šīs te funkcijas, tas ir tieši nu, kognitīvās funkcijas. Plānot, izrēķināt, domāt, saprast, sekot vienai darbībai kompleks darbības. Ja. Nu, mana, manā mana atbilde būtu droši vien tāda, nu, ka tas ir biš kompleksa kompleks lieta. Mēs nevaram to norapsīt tikai uz vienu ekoloģiju vai, vai tam līdzību, vai ēšanas paredumiem, bet, bet viss šis te kopums mūs bišķiņ dzen tādā situācijā.
1: Jā, tāds liels gan liels spiediens, un tagad tos izmainīt to neco labo izteicienu, ka mērķi kādreiz tādu padzīvojuši aki teikt, ka mūsu laikos tā nebija, tad laikam tagad jauniešiem vai jaunākiem cilvēkiem jāsaka, jūsu laikos tā nebija, Jā, tad uz otru pusi. Jā, nu mazliet, lai, lai ir arī vieglāk saruna turpināt, nedaudz, nedaudz jokas ir nepieciešams, bet es gribētu arī jautāt Natālijai Morozovai, nu, kā tad ir arī viņas praksē, kā tas izskatās, nu piemēram šī pat spiediena. Attiecība pret to, ka COVID-19, piemēram, piespieži imobilizēties to, to jauno cilvēku vai skolēnu, kurš paliek mājās. Kā tad notiek tālāk ar viņu tās lietas? Kā tad ir?
2: Nu, īstenībā ļoti dažādi. Kā es, kā es minēju, ir skolēni un studenti, kuriem viņo, viņa personības īpatnību dēļ viņam, viņam patīk. Uh, mācīties mājās, un, un viņš to var darīt arī diezgan veicinīgi, es teiktu tā, un ir uh, atkal tādi bērni un, un, un tādi studenti, nu, kuriem ir ārkārtēji grūti, kuriem ir uh, vajadzīgs tiešais konfliktas miedzēju, kuram um, ir vajadzīga, piemēram, individuālā pieeja, uh, viņam nedēļa uh, šis te atālinātājs formāts, jo, nu, runāsim, kā ir, nevis ir pasniedzēji, var mācību vielku valstīju šajā e Un, tas ir lielā mārā
1: saicīts Jā, es gribu tikai vienīgais mazlietiņ um, aicināt, varbūt var drūzciņ, drūzciņ tuvāk telefonam, Natāli, man liekas, ka kaut kur nedaudz, nedaudz ir sāk tad palikus Aha, nedaudz klasē. Tagad var labāk Maz liet, jā, ir, ma maķinēt labāk. Šobrīd, man liekas, būs labāk. Man jautājums arī uzreiz Natālija, ir tāds, es gribētu arī precizēt no nu, attiecībā, piemēram, uz nu, pavisam jauniem skolēniem, jā, tiem, kuri ir pirmajā, otrajā klasē, nu tomēr par kognitīvajām e, spējām runājot un arī par kognitīvo attīstību, nu šis ir ļoti nozīmīgs laiks, kad bērns tikko sāk mācīties, un te nu, ir tādas milzīgas izmaiņas, un jā arī viņam gadās pašam saslimt, jā, tad, e, kas būtu prognozējums attiecībā uz bērna attīstīšanos, Kādus tur mēs izmaiņas varētu sagaidīt un ar ko būt jārēķinās. Nu, tie ir tā, nu, domāt par nākotni, mm -hmm. ar ko tad būs pēc tam jāstrādā?
2: Jā, es šobrīd ar bērniem nestrādāju, tāpēc no savas, pieredzes, ar, no, no savas bērnu pieredzes nevaru dalīties, bet uh, teoretiski tas, par ko mēs varētu runāt, ka pirmām kārtām uh, bērnam varētu iztrūkt. Kaut kādu, kaut kādu mācību viela, nu, ka viņam var, vienkārši varētu izsūst kaut kāds uh, viņa attīstībai nepieciešamies informācijas apjūnas. Un, uh, un, un, un tas varētu būt, uh, kā, kādas varētu izskatīties, teiksim, pēc gada, pēc diviem, Kā, ka, ja šiem mērģiņiem veiktu intelektuālās svēras izpējas, iespējams ir parādīt tos o, attīstības aizturas kraucējiem. Tas nebūtu šie tie iedzimtie biologiski, bet tas pārāk varētu lietnāt no tādu pedagoģisku ielaistību. Nu, ka bērnam, kaut kādu iemesmu dēļ nav izdevies apgūt pietiekami labi mācīgu vielu, un tad tur attiecīgi ir visi šie faktori, par kuriem mēs šobrīd varam runāt, Mācības neklātienē, jeb nekādienē līmenis, um, atiesība dzimene, vardarbība, varbūt arī tās šādu no, faktori, ah uh, varbūt arī saslimšana, emocionālās lietas, un tas kodums nu, tas tas viss ietekmē, arī mūsu mums varēja būt, jo prasīs. Jo liksāt, tas īstenībā ar mūsu, ar mūsu, bioloģiju, ar, ar to pašu izgulēšanos, Stresa līmenis
1: on yourself. Jā, nu ir jau arī tā, ka kognitīvā spējas nodrošina to, ka mēs kaut vai, piemēram, spējam vienlaicīgi veikt divas uzdāmas, un ja mums ir kaut kas ar to noticis, tad mēs īsti ar to netiekam galā. Kaut gan m, pēdējā atlajuma liecina par to, ka cilvēks nav tāds vairāku darbu darītājs, ja kaut labāk ir fokusēties kaut ko vienu. Bet vēl arī, nu, pētnieki ir noskaidroši to, ka ir problēmas ar emociju atpazīšanu, arī ar to, kā mēs spējam atpazīt otra cilvēku domas, vai arī, nu, otrā cilvēkā tiem cilvēkiem, kas ir pārslimojuši COVID-19, kā tur izskatās, varbūt arī par pieaugušajiem runājot?
2: Es, es neesmu novērojusi specifiski šo, šo īpatību tieši saistībā ar COVID, bet es, es vairāk runātu par to, ka, nu, tā vispār ir problēma, problēma mūsu sabiedrība.
1: prasme
2: Prāsme, atpazīt cilvēka emocijas, nu, nemaz jau nerunājot par savām emocijām. Nu, kad, kad cilvēks, cilvēks aprobežojas bieži vien ar labi, slikti, normāli, un, un, un principā, pārējās emocijas viņam tā kā garā ir jāmāca, lai viņš varētu sākt atpildīt, kas tad īstenībā tas, ko viņš piedzīvo, vai tās ir dusmas, vai tās ir bailes, jo pat šīs emocijas cilvēks varētu neatpildīt. Un, un, un kā bērns iemācīsies atpazīt šīs emocijas, ja vecāks nav spējīgs nu, bērniņiem to nospoguļot, verbalizēt to, kas ar viņu notiek. Nu, un tā, tā, tā mums tas arī iet arī, ka, ka mēs augam ģimeneis, kurās par emocijām nerunām. Un mm. cilvēks atnāk uz terapiju, un viņš saka, ka viņš jūtas slikti, bet viņš nevar pateikt, kas tieši ir slikti.
1: Jā, tā emocija vārdnīce ir tāda ļoti ierobežota un tā nav viņa nekādā gadījumā viņa vaina, ja, bet tur ir, tur ir, stāsts par to, ka kāds pirms viņa nav īsti atpazīns emocijas un navarēs to labi izstāstīt. Bet, nu, tad vēl arī gribu adresēt vēl kādu jautājumu doktorim Taubem, un te ir tā ka, arī klausītāji par to jautā, nu, ko tad ja tādas izmaiņas notiek kognitīvajā sfērā un arī, nu, tiešām tas var atstāt iespēju arī uz spēju strādāt un uz spēju pieņemt lēmumus. Ar ko tad ir jārēķināties? gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, ja šāda situācija veidojas, ar ko tad Covid-19 mums nu, uzstājas, ar ko tad viņš mums paziņo, ko mums vajadzētu zināt par to, ņemt vairāk, nu, darba devējiem, ar ko viņam būtu jārēķinās?
0: Hā, nu, tas tāds uh, uh, globāls jautājums par to, es domāju, ka, nē, es domāju, ka drusku, protams, mums vajadzētu, labbūt ar skoliju stariem ir kaut lietas, ko mēs vienmēr sākam labās lietas, likās lietas, ja? Nu, ka tomēr varbūt kaut kāds tas uh, dzīves ritms, varbūt ka tas mums dod kaut kādu, nu, tagad, ja mēs tā filozofijas runājam kaut kādu, zinām signālu par to, par mūsu to dzīves intensitāti, par mūsu darba ritmi intensitāti, par tām prasībām, kas reizē, nu, to tas tiešām ir, jo, patams, ka mēs, nu, kā psihiatrijā valsts psihiatrijā, mēs strādājam ar cilvēkiem, kas ir Nu, nav tik, varbūt, tāds situācija un strādā vienkārši darbas, un, teiksim, bieži vien ir, tas liekas, nu, tās prasības no viņiem, un arī par minimālām aplaksām prasa un darba apjoms, varbūt tas cilvēks nav ne, ne, ne mentāli, ne, izglītības ziņā tam gatavs reizēm, jā. Ja? Un varbūt, ka tad, nu, druskusi darētu piedremzēt, novērtēt tā cilvēka, nu, tās prasmes, varbūt, ka tieši strādāt, nevis, ka visu laiku mainīt darbinieks, bet Pastrādāt, varbūt atviegot viņam to režīmu. Varbūt notiek kaut kāds šobrīd jau tiešām tur attālinātos, varbūt ir kaut kādas, nu, darba laika vai intensitāte, varbūt vairāk nu, darba devēja, nu, jūtot kaut kādu darbu spēku trūkumu, jau, zinām, neklē kaut kādas iespējas, nu, attālināt darbs mājās vai elstīgāks režīmus, varbūt kaut kādas, teiksim, pusloģu darba ritmas, varbūt ritmas uz kaut kādu padarīto darbu, ja. Tā kā, um, es domāju, ka te druski jau sāk nedaudz pielāgoties tam, ka nu vispār mums jau nav tik viegli ar to visu dzīvi tīt galā, ne ja tagad otrams cilvēkiem būs šādi pesekas, ja, nu tad, 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 tad te būs drusciņ, drusciņ tā, nu tā tieks, drusciņ jāmaina, ne jau to vēl tieksim, tomēr, tomēr, nu cīnamies ar ka kaut kādu nabadzību šobrīd, bet uh, no atbagātākās valsts tomēr jau risin kaut kādu saīstinātās darba nedēļas, vai teiksim, kaut kādas dienas, kad cilvēks izglītībai savai vēlta vai kaut kādām papildus apmācībām. Ja? Um, es, es domāju, ka darba dzīvē jūtīs to situāciju un, teiksim, ja tad cilvēks būs svarīgs un, un kļūst svarīgāks, tad, tad, tad mēģinās, mēģinās tam pielāgoties tādā ikdienas rītumā. Ja? Protams, arī dažādi visādi aizsardzības līdzekļi, tiemēram, lai nebūtu kaut kāds daudz traumas, teiksim, lai mazinātu, lai būtu kaut kāda rēšanas, arī, lai tā fiziskā aktivitāte būtu, ja? kas ir ļoti arī protektīvs faktorši kognitīvām spējām. Ja? Jādarāk teikt, ka Jānim Krustavās Mīklis, tad tagad faktiski fiziskā aktivitāte, 60 minūtes, 36 nedēļā, ir jau joti labšs, jā. Ja? Mieks, mieda režīms, ja? smadenis, drenējās, faktiski tāpat kā ir visas organizms arī, tam ir vajadzīgs mieks, jā. Ja? Tātad atkal jautājums par mainu darbiem, par kaut kādām automatizētām iespējām, jā. Ja? Es domāju, te būs ko, arī ko risināt, bet lēnām tas, tas jau notiek man šķiet, jau dabīgā ceļā.
1: Jā, izskatās arī, ka klausītāji domā līdzīgi, un viņi arī patiesībā atzīmēja par šo mentālo veselību, vai to varētu uzlabot arī, veicot fiziskās aktivitātes, un klausītāji jautājums, no rīta vai vakarā, ja, vai, piemēram, pastaigāties, Kad tad būtu labāk, un, ļoti tas būs tā ļoti individuāli, un arī trenižiešu zāle, vai cits, droši vien, ka katram pašam jāmēģina sajust kāds. Nu, jā, tad
0: te ir, te ir klasiskās, jā, klasiskās lietiņas, ka, viņa mašīna nolikt tālāk aiziet, vai, teiksim, pusdienu laikā aiziet ar kājām kaut kur, ja, ne, neizmanto transportu, es domāju, ka jāsaka vienkāršām lietām. Un atkarīgs no cilvēku. Pums, ka daudziem tomēr vajadzīgs ir šis, te, ka ir cilvēka, ka viņš tā kā mobilizē, jāsieks pēc sporta zālē, viņš jūt to, nu tādi viņš asensītas garu, viņš tur grib izpausties. Ja dažām ir ļoti grūti mājās tā sev piespiest vienam pašam i Un vakarā uzmanīgi, jo tomēr smadzinēm vajag arī tādu atalpiju, teiksim, kaut ko fiziski, bez darba vakarā vēlāk darat, ja tad, ja, varbūt problēmas ar aizmigšanu, piemēram, smadzinus cādājumus, tā kā pulkstens, un jūs nevarat aizmigt, ja, tā kā tur bišķi tas to vakaru, ja drīzāk ar diena un dienu, un vienkārši izmanto to ikdienu, ja, vienkārši sev tādī, tāds meic, ok, es vien tagad to pieturš, nu, negaidīšu to autobusu, lai vai paieša kājām, vai, nu, nu, tad, es domāju, ka to visam vienkārši var izdarīt, un tagad visi vietpūksteņi, un, dzinām, sacensības, tik soļi jānoiet, un cilvēki ļoti maleči brauc ar iteņiem, un mēs redzam uz ielām jau, nu, ļoti, ļoti apsveici, un mēs ir zemies virzienā.
1: Jā, tās arī ir savā ziņā pandēmijas nu, nosacīta pozitīvās sekas, ja tās tā var apzīmēt, ka cilvēki ir atraduši tās fiziskās aktivitātes. Nu, vēl arī uh, ir viens jautājums, kuru varbūt mēs arī izvērtīsim vēl vairāk kādā citā raidījumā, un par to vairāk parunāsim, bet uh, tomēr, ja ir iespēja profesoram Taubim šo jautājumu uzdot, varbūt arī uzdošu. Tātad, ko darīt, ja psihiatri parakstītās zāles rada tādas blaknas, ka ir gan slikti, gan lietojot, gan nelietojot? Nu, izskatās, ka tomēr būs vēl tad jākonsultēs ar psihiatru,
0: Nē, nu, tas ir, tas ir noteikti, un tas mēs atkārtojos, bet vajag skaits, ka tas darba apjoms ir milzīgs, un, un tās vizītes varbūt reizēm ir atliktākas, ja bet vajag tomēr, nu, ir jāmeklēt ar savus arī dakters, un ar dakterim arī vienkārši vajag droši, tas ir jūsu tiesības droši teikt, man kaut kas neiet šeit, jā, varbūt man vajag kaut ko, varbūt man vajag mainīt vai piemeklēt, un, protams, zālēm diezgan daudz, ko var arī atrisināt Varbūt, varbūt arī reizēm tas ne tikai zāst, varbūt vajadzīgs arī šobrīd ir tiešām iespējas arī centros un, un plāši arī pat valsts sistēmā ar, ar, ar šo te psikoterapētu um, palīdzību, Ja tā kā varbūt tur ir tas aspekts, ja? bet noteikti, noteikti vajag runāt ar dakteri, jā, ja? prasīt to, tu to, to pirmais tomēr runājam, ja? ir iespēja mainīt dakterus, ja? bet, bet varbūt pirmais mēģinam, mēģinām rast, varbūt kaut kas nav saprast, nav līdz galam pateikt, nevajag kautrēties, ja konkrēta apraksta, sāk, ka vēlbūt vizīte nav tik gara, bet jums ir, jūs atnākat jau paskat, man tas, 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 un daktariem tad ir uzveiz vieglāk reaģēt, ja takā arī telefonies, kas tomēr sazīns, mums notiek ar pacentiem, jā, ja. tā kā, nu, runājiet, jā, ja. nu, nu, droši tā ar jūsu veselību, un tas ir Jā, <laughs>
1: tas ir pats, pats svarīgākais, jā, par savu veselību ir jārūpēs, jo kurš gan to darīs, ja ne mēs paši, un varbūt cerūnas noslēgumā, nu tiešām nu, divu vārdu apjomā, varbūt jums ir, kas novēlams klausītājiem, lai viņus uzmundrinātu, jo patiesi izskatās, ka vēl ir ļoti daudz, ko jāizpēta un jāsaprot, kā tad īsta lietas notiek, bet tomēr varbūt kāds uzmundrinājums šoreiz ļoti noderētu, varbūt dr. Stauba vispirms un tad Natālija.
0: Nē, es, es, domāju, ka, es domāju, ka tas, protams, ka tas tā labā ziņa ir tāda, ka mēs tomēr, nu, daži tā teikuma, bet ne mans izdomāti, bet, faktiski, tās krīzes ir bijušas arī šādas, ir bijušas arī vēsturiski kur mēs tam tikuši tam pāri, vienmēr cilvēks ir ticis tam pāri, un būtībā, nu, mēs visi esam kopā, tad ir problēmā, un mēs no viņas arī visu kopā, faktis, visu pasaulē, tad ir ārā tiksim, jaun un arī skatoties vienam uz otru, nu, tāds tas, tas teikums ir, ka vairums cilvēku ir labi cilvēki, ja vairums ir cilvēki kopā palīdz viens otram, kas arī šajā brīdī parādās, un, 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 un tas, ka varbūt ka kāds ir kaut kāds, kāds savā izmisumā, nu, pretēji reaģē, viņš arī varbūt nav slikts cilvēks, vienkārši viņš tā reaģē šajā situācijā, jā, ja? viņam ir tik grūti, ka viņš varbūt tā kā māktā reaģē, ja? Tā kā, nu, neskatamies uz to slikto, vairums mēs esam labi, un mēs, nu, nu, tiksim, tiksim arī no šīm tie problēmām ārā.
1: Jā, paldies, profesor Taube, un Natālī Marozov, ko piebildīs.
2: <hums> nu, es piepildīšu to, kā krīze, lai cik arī mums viņa ļoti nepatikto, un mums būtu grūti visā šajā laikā un posmām procesā, un neziņā, uh, viņas pozitīvais aspekts ir tajā, ka viņi piespiež mūsu iziet ārā no konfortu zonas, un mums obligātā kārtā ir jāapgūst jaunas prasmes. Un tas, ko es no savas puses tad novēlētu šobrīd klausītājiem, mēģināt saprast, kas ir tie jaunie hobiji, jaunie rituāli, jaunās ģimenes tradīcijas, kurus jūs varat ievies savā dzīvē, lai... Nu, lai tas ir kaut kas tāds, kas jums palīdz teikt galā bijis šo posmu, kaut kas tāds varbūt tās, kas saglabāsies arī pēc tam.
1: Jā, nu tad veidojam jaunas lietas, jaunas prasmes, jaunas iemaņas un mēģinām arī tās attīstīt un šobrīd saku paldies gan profesoram Mārim Talbem, gan arī klīniskajai psiholoģenei Natālijai Morozovai, bet savukārt klausītājiem noteikti es varu teikt, ka mēs tiksimies pēc nedēļas un tad mēs spriedīsim par to, kā mūs ietekmē laika maiņu, un vai tā var atstāt iespēju arī uz psihisko veselību, ko tad nozīmē sezonālā depresija un vai tā ir uzveicama. Studijā bija es, Lapiņa, bet par Šodien rūpējās Mārtiņš Paiglis uz tikšanos un lai jums skaista nedēļa.